0: Tämä, missä niinku se stiplu tuli, oli, oli hänen niinku omaa käytöksensä ja hän jotenkin hän kuitenkin koki oikeuden siihen, että hän toimii näin. Ja, ja hän ei niinku myöskään mitenkään itse reflektoi, että siinä olisi jotakin negatiivista, vaan lähinnä puolustautuu, että ei hänen katsensa niinku ole himokas, mutta että hänellä nyt vaan on semmoinen katse. Ja minä nyt vaan niinku katson ylhäältä alaspäin ja toisinpäin. Että, että tuota, siinä se jotenkin hänellä on niinku kykyä arvioida näitä yhteiskunnallisia rakenteita ja sitä asetelmaa, mutta sitten jostain syystä epäonnistuu tunnistamaan sen oman roolinsa tässä asetelmassa.
1: Vanhanakin voi ajatella, siitä me kaikki ollaan samaa mieltä. Mutta jos niin tekee, pitääkö ajatuksensa kertoa ääneen vai pitäisikö olla ihan vaan hiljaa? Tässä vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Maa Juho Kankaan pää ja tämä on painavat asiat. Tämänkertainen lukijamme luki aikaisemmin tietokirjoja vilttiin käärytyneenä työhuoneessa eduskunnassa, nyt hän on kuitenkin siirtynyt lukemaan niitä Helsingin yliopiston kampukselle. Ja sellaista olen kuullut, että lukiaamme on tehnyt aikanaan tosi suuren vaikutuksen johdatus kielitieteeseen kirja. Eli Luukkainen, paljasta nyt, että ehitääkö siellä eduskunnassa mukaan jotain tietokirjaa lukea? Ähm, jos on tahtotila tehdä niin, niin sitten kyllä on. Että tuota, työajasta
0: jos siihen niinku raivaa aikaa, niin se oikein. Oikein itse asiassa niin kannustettuakin meillä
1: työyhteisössä. Heti saatiin tämmöinen poliittinen tahtotila <tos> termistä <tos> käyttöön.
0: <tos> tuli just neljä. Tämä taisi olla yksi näistä termeistä, joita Eskola tässä kirjassa julisti vihaavansa nykypäivänä, että nyt kyllä lähti. tuli sammakko suusta pahoittelut.
1: Mä en halua ylpeillä, mutta mulla on tosi paljon erilaisia kirjastokortteja. Oh. Mulla on tietysti helmetkortti ja sitten Tampereen piki ja Helsingin yliopiston kirjastokortti ja Tampereen yliopiston kirjastokortti, mutta näistä hienoin on ehdottomasti eduskunnan kirjaston kortti. Kyllä. Siellä on tosi pienet varausjonot ja kattavasti yhteiskunnallista tietokirjallisuutta. Kuinka paljon saat eli käynyt siellä lukemassa tietokirjoja?
0: Siis nyt täytyy sanoa, että en valitettavasti kertaakaan, siihen en, en saanut raivattua töissäni aikaammin. Varasin sieltä Elina lepomään kirjan, kun se tuli. Uh, ja sen, sain sen toimitettuna työpaikkani tuota, postilaatikkoon, mutta nyt täytyy myöntää, että en sit kyllä kerännyt sitä niinku aukaisemaan kertaakaan. Mutta aion sen vielä joskus lukea. Mutta mä oon siis niinku siellä kirjoilla ja, ja tuota, kirjastokortti löytyy ja, ja tuota, olen sieltä kirjan lainannut, mutta en sitä valitettavasti avannut kertaakaan.
1: Eli saat oot työskennellyt siis aikaisemmin usean Demarikansan edustajan poliittisena avustajana. Nyt saat olet palannut opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Mutta kaikista töistä sä et ole päässyt eroon. Ten kampanjoit pilvitorstin vaalipäällikkönä ja sen lisäksi sä oot kiteen kaupungin valtuustossa. Ennen muuta sä oot nuori. <hysy> sen takia mä kutsuin sut lukemaan Antti Eskolan kirjaa vanhanakin voi ajatella. Kuinka paljon sun argumentaatiota arvioidaan sun ikäsi perusteella?
0: Mm. Riippuu hieman, hieman seurasta, Ää, jos me on me historia opiskelijajärjestöistä, me ollut liiton puheenjohtaja, jolloin tavallaan siihen tehtävään on kuulunut se, että mun työ on ollut niinku tuoda nuorten ja, ja lukiolaisten ääntä, jolloin se oli niinku ihan, ihan irrottamaton osa sitä tehtävää, Ää, ja me vähän se, silloin niinku mietin, että et mit, miten niinku suureksi osaksi se jää tällaisen titterin niinku jälkeen, mutta tuota, Muistan, kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten aloitin tuolla Kitteen kaupunginvaltuustossa, niin kyllä me selkeästi olin siellä niin kuin se nuori. Minä nuori, niin minä olin ehdokkaista selkeästi. Tuota, ää, olinkohan lähes yksin niin kuin alle 25-vuotiaana. Mutta tuota, en ole niin kuin hirveästi törmännyt siihen, että, että niin kuin minun argumentaatioita vähäteltään sillä, että minä olen nuori minä en tiedä jotenkin asiasta mitään. että mitään. Kun perustelee hyvin ja, ja faktat on kunnossa, niin ei se niin kuin ikä tavallaan vie. Niitä pois siitä puheesta ja argumentaatiosta.
1: Antti Eskola oli sosiaalipsykologian professori ja tosi tuottelias kirjoittaja. Häntä olisi ehkä voinut tituleerata jopa sosiaalipsikan grand old maniksi. Uransahan Eskola teki Tampereen yliopistossa pääasiallisesti ja hän kuoli syksyllä 2018 yli 80-kymppisenä. Tämä viimeinen teos, vanhanakin voi ajatella, julkaistiin sitten postuumisti. Minkä takia tälle kirjalle on annettu tämmöinen nimi?
0: Me pohdiskelin tuota pitkin pitkin sitä kirjan lukua ja ja ajattelin, että liittyisikö tämä ehkä jotenkin sellaiseen yhteiskuntakelpoisuuteen, josta varmaan tulemme myöhemmin puhumaan myös, että, että tavallaan Onko yhteiskunta sellainen, jossa jossa kaikista valideimmat argumentit tulee ihmisiltä, jotka on töissä ja jotenkin erityisen aktiivisesti osa yhteiskuntaa? Että olisiko tämä viittaus jotenkin siihen tai tai näpäytyisi takaisin, että kyllä vanhanakin voi vielä ajatella ja ajatella vielä hyviä ja relevantteja ajatuksia ja löytää löytää hyviä näkökulmia. Mutta sitten Eskola, en tiedä oliko se hänen lukijoilleen tämä vihje jossain vaiheessa, että hän kertoi niin, että hän on valinnut puolensa liittyen niin kuin tavallaan poliittisiin kysymyksiin nuorena ja, ja taistellut taistellut silloin, Ää, mutta vielä vanhanakin voi ajatella. Että, että me mietin, että olisiko hän niin nyt tätä elämänkaarta niin, että, että se toimeliaampi osuus on siellä niin kuin elämän alku- ja keskivaiheessa, kun taistellaan taistelut niin sanotusti ja, ja valitaan puolensa. Ja sitten vanhana voi keskittyä siihen pohdiskeluun ja, ja asioiden ajatteluun ja uusien näkökulmien löytämiseen ja arviointiin.
1: Semmoinen turha idealismi on kadonnut ja <laughs>
0: Kyllä joo, kirkas otsaisuus on jo niin kuin mennyttä ja tuota...
1: Niin se on aika kyyninen näkemys, ja erityisesti sitä mun mielestä korostaa tämä vähän latistava kin pääte.
0: Kyllä, juurikin. me kielitieteilijä, ja pohdin tätä, että tämä on selkeästi tavallaan vähän niin kuin vastalauseen oloinen, että vanhanakin voi ajatella, kuin joku olisi niin antanut ymmärtää toisin.
1: Tämä kirja on jaettu kolmeen osioon, aamuun, päivään ja iltaan. Kirja alkaa siitä, että Eskola herää, kuuntelee aamuhartauksen ja kömpii sitten aamupissalle, jota kuvataan muistaakseni useammankin sivun verran. Kirjassa ikään kuin seurataan Eskolan arkirutiineja yhden päivän ajan. Minkä takia tämän kirjan rakenne on juuri tällainen?
0: Me jotenkin ehkä varsinkin kirjan loppuvaiheessa, kun pohdiskerin tuota, niin niin päädyin ehkä siihen, että koska kirjassa tosiaan käsitellään niin kuin valtavaa määrää eri aiheita, niin, niin tuo niin kuin on yksi asia, joka tuo siihen jonkinnäköistä struktuuria, joka on mun mielestä ihan, ihan niin kuin mielenkiintoinen ja onnistunut valinta. Sitten toisekseen tuota, Eskola kirjoittaa kirjassaankin, että tämä jää hänen viimeisekseen ja, ja päivä päättyy iltaan ja tavallaan sitten kun se kirjankaari on alkanut aamusta ja päivän mittaan on tehty toimeliaita asioita ja sitten illalla, illalla niin käydään levolle ja nukkumaan ja, ja hän siellä iltaosiossa myöskin sitten puhuu kuolemasta. Niin mä jotenkin mietin, että, että ehkä hän ajattelee, että kun hän päättää tämän kirjansa iltaan, niin hän samalla niin päättää sen niin uransa kirjailijana ja tämä on niin viimeinen teos, joka joka sitten myöskin kirjaimellisesti päättyy iltaan. Eli ei pelkästään päivän iltaan, vaan niin elämän iltaan. Tämä on ehkä tämmöinen niin suuri, äh, suurin ajatus, joka minulle tästä tuli, mutta sitten toinen niin asia, joka siellä menee niin koko ajan rinnalla, on tämä Save Wright Millsin äh, päivärytmi, johon hän niin kuin, vertaa sitä omaa päivärytmiään myöskin niin läpi kirjan. ja siinä on myös semmoinen niin kuin,
1: lanka, joka koko ajan seuraa mukana. Eli... Sä löysit tähän useitakin syitä tällä rakenteelle. Tähän ei ole todellisuudessa mikään yhden päivän kirja, mm. vaan kokoelma ehkä jonkinlaisia esseen puolikkaita tai ajatuksia, joita on sitten ryhmitelty nimenomaan tämän päivän kulun avulla osiin ja samalla lähestytään sitä elämän päätepistettä. Mm. Eskolahan kirjoittaa tässä kirjassa vähän kaikesta, mm-hmm. <laughs> mitä mm-hmm. tulee mieleen. Siellä on tekstejä hänen lukemistaan uutisista, suomalaisuudesta, tietysti vanhuudesta, alkoholista, punaviinistä, maahanmuutosta, älypuhelimista. Filosofi Paul Feuerabendin metodin mukaisesti Anything Goes. Onko sinun mielestä näillä aiheilla jotakin yhdistävää tekijää?
0: Mm, varmaankin se, että, että no juuri niitä asioita, jotka tässä parin viime vuoden aikana on varmasti ollut... Ehkäpä kaikkien ajatuksissa, enemmän tai vähemmän tai arkielämässä. Ja, ja tuota, siinä mielessä oikeastaan kaikki olivat ajankohtaisia. Että se on ehkä se niin suurin merkittävä yhteinen nimittäin näillä, näillä asioilla. Ja sitten toisaalta myös ne oli kaikki niin kuin, mielipiteitä herättäviä asioita niin lähtien digitalisaatiosta ja siitä, että nuoret räppäävät älypuhelimia tai sitten siitä, kun Suomi sata leimaa näkyy niin kaikkialla. Tuota, 2017 vuoden aikana, niin, niin sekin niin kuin selkeästi herätti ihmisissä tunteita. Niin, niin, tuota, Tämä oli, oli ehkä se, joka kaikki niin kuin pätee. Eskolalla oli myöskin itsellään niin kuin näihin sanottavaa.
1: Tämän kirjan alaotsikkohan on mielikuvista ja niiden voimasta. Näkyykö se, Elli, sun mielestä tässä kirjassa jotenkin?
0: Kyllä. Se on myöskin, niin kuin kaikessa mukaan Eskola nostaa sen. Ei niin kuin aivan, ehkä aivan jokaisen... Niin kuin, ää, aiheen kohdalla, mutta lähes ja, ja niin kuin aika hyvin sieltä ää, tavallaan sormella osoittaa lukijalle, että, että millaisia on ne yleiset mielikuvat, jotka näihin asioihin liittyy ja, ja mahdollisesti, että millaisia niin kuin reaktioita ja seurauksia ne meissä ää, aiheuttaa ja miten se ehkä vaikuttaa siihen, miten me, miten me vaikka luetaan tuota kirjaa ja miten me ajatellaan niitä aiheita, joita hän nostaa ja sittenhän sen jälkeen on silleen, että Tällainen, tällainen mielikuva tästä asiasta, että ymmärrette hän, että tämä, voi niin kuin, tämä asettaa meille tietynlaisia rajoitteita myöskin siihen, että kuinka me näitä käsitellään. Hän ei sanonut sitä ehkä noin suoraan, missä, mutta meni niin me niin näin sen siinä, että hän halusi niin kuin näyttää, että, että mielikuvilla voi olla monenlaisia seurauksia.
1: Ne voi olla positiivisia tai negatiivisia, mutta että ne voi myös olla rajoittavia. Ja näitä mielikuvia hän ammentaa todellakin päivittäisestä elämästään ja lähiympäristöstään ja sanomalehdistä. Mä mietin itse sitä, että eskolahan ilmoittaa tässä kirjassa niin mielipiteensä semmoisista aiheista, joista se ei varsinaisesti tiedä yhtään enempää kuin kuka tahansa muu perussanomalehden lukija. Onko tämä jollakin tavalla ikäkysymys? Että kuinka vanha pitää olla, jotta voi kirjoittaa tämmöisen kirjan, jossa vaan ilmoittaa julkisesti omia mielipiteitään? Tuota, tuota, <laughs> se voi
0: olla. Uh, voi olla, että te, tuota, tavallaan rohkeus tehdä niin jollain tavalla ammentuu siitä niin kuin itseluottamuksesta ja, ja tuota, kokemuksista, joita elämän aikana kertyy, ja Eskolakin siihen niin jonkin verran viittaa ja myöskin kertomuksilla näyttää, että on tässä kaikenlaista tullut niin koettua ja, ja liittää ne niin näihin erilaisiin aiheisiin, joita nykypäivänä vielä, vielä tuota, nostetaan. Mutta se voi olla kyllä jo, että, että tuota, sellaista itseluottamusta saa kyllä vähän harjoitella, että, että voi niin kaikkea kaikkea asioihin sanoa, mutta me en usko, että se on suoranaisesti niin negatiivinen asia. Ja sitten toisaalta tähän on niin ehkä isona trendinä nähtävissä nykyään, että Ihmiset, varsinkin niinku ehkä, ehkä internetissä ja, ja niinku keskustelupalstoilla, niin, niin ihminen on sellainen, että niitä mielipiteitä löytyy kaiken maailman asioihin, vaikka asiantuntemusta välttämättä ei. Ja, ja tuota, on sekä nuoria että vanhoja, jotka sitten kokevat ihan merkittäväksi oikeudekseen sanoa niitä.
1: Niin tämä on vähän vanhanaikaisempi ratkaisu Facebookille tai Kyllä twiiteille, että... Kootaan ne yksien kansien väliin Kyllä. omat mielipiteet. Eskollahan puhuttelee tässä kirjassaan ikäisiä lukijoita, siis eläkeläisiä ja vanhuksia. Ja tyyli on aika sellainen jutusteleva ja yksinkertainen. Miltä susta tuntui näin stereotyyppisesti nuorena lukijana lukea tämmöisiä vanhuuskuvauksia ja tulla puhutelluksi ikään kuin vanhana ihmisenä?
0: Mä huomasin, että äh, joissain niin tarinoissa huomasin vähän tylsistyväni. Ähm, ja sitten jotkut aiheet, oli, niin kuin ehkä just nimenomaan ehkä kertomukset siitä vanhuudesta. Äh, tietenkin tuntuu, että mulla omakohtaista kokemusta, niin tuntuu ehkä hieman kaukaisilta. Mutta sitten myöskin me huomasin, että minulle tuli vähän niin epämukava olo, että, että ne oli ehkä sellaisia niin hetkiä, jolloin jollain tavalla tiedosti oman nuoruutensa. Et, ja nimenomaan sen fyysisen nuoruutensa, me koemaan olevan niin, niin, iätön sielu siinä mielessä, että me niin, pystyisi siihen ajatusmaailmaan ja moniin tällaisiin asioihin paljon helpommin niin, kun, ää, samaistua ja, ja asettua katsomaan asioita toisen niin, kun, ihmisen ja enemmän elämään ihmisen näkökulmasta, mutta ehkä ne niin, viittaukset siihen fyysiseen vanhuuteen oli semmoisia, jotka minulle toisella vähän niin, epämukavan olon ää, ja ehkä niin, kun, rakkauden sitä nykyistä nuoruutta kohtaa.
1: Tämä podcast on siis painavat asiat ja mä pyydän tässä aina lukijaa valitsemaan meille pienen katkelman kirjasta. Eli mitä sä meille valinnut?
0: Mä oon valinnut äh, pätkän kohdasta, jossa Eskola pohtii sukupuolta sekä sukupuolivähemmistöjä ja, ja tuota, olisikohan tässä samassa kohdassa ollut myös aiheena niin tasa-arvoinen. Avioliittoja ja oikeus siihen ja, ja vähemmistöjen oikeudet. Ähm, tässä oli todella edistyksellistä tekstiä, jota, jota ilolla luin. Ja sitten välissä oli muutamia kappaleita, jotka sai niinku, sisällä vähän jotakin rutistumaan, niin Sä me valitsin silmät kiinni. Rutistit. <laughs> kyllä. Äh, niin valitsin yhden näistä kappaleista, joka tällaisen rutistuksen sisälläni aiheutti. Ole hyvä. Itse kyllä vanhan liiton miehenä katselen naista mieluummin hameessa. Luultavasti pitäisin itsekin hametta, jos olisin nainen. Minun maailmassani naisen arvokkuus ja vakuuttavuus eivät vähene, vaan ne pikemminkin voimistuvat. Jos hän näyttää heteromiehen niin myös seksikkäältä.
1: Mikä tässä aiheutti suuren rutistuksena? Ähm, ehkä
0: tällainen, niin kuin, t- tämä seksikäs sana oli nyt niin kuin se, joka mun mielestä tämä oli tilanteessa. Tässä on niin kuin, tietenkin arvostettavaa rehellisyyttä, mutta tämä niin kuin, ulkonäköön. Ja tavallaan nimenomaan siihen fyysisen olemukseen viittaaminen ja sen liittyminen jollain tavalla niin naisen arvokkuuteen ja vakuuttavuuteen, erityisesti seksikkyyden kautta, on, on niin mielestäni se niin ongelmallinen kohta. me rupesin niin pohtia tätä silleen käänteisesti, että niin jos mies on seksikäs, niin, niin se ei niin kuin, niin suoraan sanoisi, että se on se asia, joka... joka vaikuttaa hänen arvokkuuteensa ja vakuuttavuuteensa. Asiat, jotka tällaiseen voi helposti vaikuttaa, on niin kuten kar- niin karismaattisuus esimerkiksi, tai äh, sosiaaliset taidot, tai niin itsevarmuus. Ja nämä on myös asioita, jotka voidaan niin nähdä seksikkäinä, mutta mun mielestä se, ei ole niin kuin, se seksikkyys ei ole se asia, joka tätä niin vahvistaa. Eli niin jotenkin se seksikkyyden liittäminen niin naiseen tässä on Ongelmallista. Ja minusta ikävää.
1: Mulle tulee siitä ikävä olo. Ton katkelman jälkeen hän Eskola vielä kaiken lisäksi tunnustaa, että hänellä on niin sanottu katse, mm. joka menee siis ensin ylhäältä alas ja sitten alhaalta ylös. Ja hän väittää, että tämä katse on täysin tasa-arvoinen, sillä nainen saa katsoa häntä samalla tavalla ja nähdä hänen kumaransa ja ryppynsä. Mm. Mistä tämä oikein kertoo, tämmöinen ajattelutapa?
0: Tää. Tämä minulle tulee tästä, tai vahvistaa sitä minun niin kuin oloa ja kokemusta siihen, että nainen on kuitenkin enemmän katseelle altis kuin yleensä mies. Ja, ja tuota, jotenkin, jos näin syystä se koetaan usein tarpeelliseksi jotenkin tehdä tällainen skannaus ja, ja niin kuin hissikatse ja sitten mitä niin kuin taas tuo edellinen. Edellinen kappale ehkä vahvistaa, niin, niin jostain syystä se ulkoisen olemuksen viehättävyys on se, mitä niin kuin naisessa arvioidaan, eikä välttämättä muut piirteet, kuten vaikka itsevarmuus tai tyyli tai se, että millainen niin kuin olotila tai tunnetila ihmisellä on, tai että, että mitä hän tekee arjessaan, vaan jostain syystä se on yleensä se, että, että kuinka tämä niin kuin ulkomuoto minua nyt miellyttää
1: ja viehättää ja viehättää kollenkaan. Tämähän on todella kummallista, että paikoin Eskola osoittaa edistyneisyytensä ja vähän niin kuin opettaa tätä vanhaa lukijaa. Se käy läpi sukupuoleen liittyvää termistöä ja kertoo esimerkiksi, mitä inter tarkoittaa.
0: Hmm. Mutta
1: samanaikaisesti Eskola on kuitenkin yhteiskuntatieteilijä ja tuntuu olevan välillä vähän sokea sille, että miten hän hahmottaa vaikka sukupuoleen liittyviä valtasuhteita ja asetelmia.
0: Kyllä. Hän niin kuin, puhuu täällä niin kuin, esimerkiksi translaista oikein hyvin ja, ja samoin niin kuin, oikeudesta tasa-arvoisesti äh, solmia avioliittoja ja muu. Tavallaan niin kuin, rakenteiden tasolla tehtävät asiat äh, oli mun mielestä hänellä niin kuin, ihan hyvin hallussa, mutta sitten tämä, missä niin kuin, se stiplu tuli, oli, oli hänen niin kuin, omaa käytöksensä ja hän jotenkin, sit kuitenkin koki oikeuden siihen, että Hän toimii näin ja ja hän ei myöskään mitenkään itse reflektoi, että siinä olisi jotakin negatiivista, vaan lähinnä puolustautuu, että ei hänen katsensa ole ole himokas, mutta että hänellä nyt vaan on semmoinen katse. Ja minä nyt vaan katson ylhäältä alaspäin ja toisinpäin, että että siinä se jotenkin hänellä on kykyä arvioida näitä yhteiskunnallisia rakenteita ja sitä asetelmaa, mutta sitten jostain syystä epäonnistuu
1: tunnistamaan sen oman roolinsa tässä asetelmassa. Niin, jonkin verran hän toki reflektoi myös omaa henkilöhistoriaansa, ja muun muassa tunnustaa, että ei olisi ikinä päässyt siihen asemaan, missä hän lopulta oli, äh, ilman vaimoaan, joka mm. pyöritti arkea ja perhettä. Eskola erottelee sitten niin uusintavan ja tuottavan työn toisistaan. Nyt puhuu jonkin verran myös vaikka palkkatasa-arvosta ja työpaikan hierarkioista, mutta sehän on aika peruskauraa. Kyllä, uh... Yksi, missä hän
0: puhuu tavallaan kotitöiden sukupuolittumisesta juurikin, niin, niin tuota, se oli mun niinku hyvää tekstiä ja hänkin siinä niinku mainitsi kyllä niinku aivan suoraan, että, että hän on niinku, siinä oli mun mielestä niinku jonkinnäköistä tavallaan arvostelua itseään kohtaan vähän niinku havaittavissa, että no, hän ei ole koskaan opetellut käyttämään niinku pesukonetta ja, ja tuota... Uh, on nämä tietyt asiat, joita hän
1: kotona vai ei ole niin kuin, tottunut tekemään. hän osaa ripustaa, mutta vaan täytyy valita oikea pyykinpesuohjelma. <laughs> Juurikin näin. Uh, ja tuota,
0: sitten myöskin kertoi niin siitä, millaista hänen lapsuuden kodissa on ollut, joka, joka mutta myös että on niin kuin, myös tietenkin vaikuttanut siihen, että, että kuinka hän on sitten ruvennut niin kuin, omaa kotielämänsä rakentamaan kumppaninsa kanssa. Että, tuota, tässä on tietysti niin kuin edistystä Äh, havaittavissa, että hän kertoi isästään, joka ei niinku, ähm, osannut keittää kahvia niinku, ollenkaan, ja sitten jos tuli vieraskylään, kun äh, vaimo oli jossain, niin sitten oltiin niinku, ongelmissa, että kun nyt ei ole kahvia, että mitäs tämä toimii, että edes kollega ei ole niinku, tällaisessa tilanteessa ollut, ollut. että jos niinku, katsotaan silleen, tätä isoa kuvaa, niin, niin hänen kotielämänsä on ollut niinku, tasa-arvoisempaa, mitä hänen vanhempiensa, ja ehkäpä sitten hänen lapsiensa vieläkin sitä tasa-arvoisempaa, mitä heidät.
1: Mutta jotakin asiaa Eskola ei selvästi ymmärrä. Eskola kirjoittaa tässä teoksessa nimittäin MeToo-kampanjasta. Ja hän väittää, että koko metoo kampanja loi sellaisen lähtöoletuksen, että kun mies lähestyy naista, niin hän syyllistyy automaattisesti johonkin epäilyttävään mm. tai loukkaavaan. Mä aloin miettiä, että onko MeToo-kampanja sukupuolen sijaan nimenomaan sukupolvikysymys?
0: Me uskon kyllä, että, että se on näitä molempia ehkä jopa yhtä paljon. Tai, et, niin kuin, luin, luin tätä tekstiä, se oli myös vähän semmoinen kohta, että minulla oli vähän vaikeuksia siinä niin kuin, olla rutistelematta. Ähm, mutta tuota, Eskola ihmetteli tässä, niin kuin, sit, ja se kertoi monien ystäviensä, sekä naisten että miesten, ihmetelee nyt tätä, että eikö nyt mitään saa tehdä, että eikö saadaan flirttailla kai lähestyä. Tämä on niin kuin, se klassinen jotenkin, niin kuin, ongelma, joka tässä keskustelussa on. Mitsu-keskustelussa jotenkin pysyvänä osana tähän saakka on ollut, että jotenkin kyvyttömyys käsittää, mikä ero on seksuaalisella häirinnällä ja, ja tai hyväksikäytöllä ja sitten niin flirttailulla ja kiintymyksen osoittamisella. Että nämä, niin kuin, nämä on niin kuin sama asia ja, ja nämä on selkeästi erotettavissa toisistaan, mutta sitten voi olla, että, että niin kuin vanhemmilla sukupolvilla Ehkä se ei ole ollut. Tai että, että, että jostain syystä me ei tiedä, että, että onko tavallaan jonkinnäköistä sensitiivisyyttä ö, rakentunut niin flirtailukulttuuriin tai muuhun selmoiseen niin kuin nykyään. Ett, että, että, niin kuin, mulla on aika selkeä se raja siinä, että mikä on seksuaalista häirintää ja mikä on flirtailua. Ja me ei niin pelkää flirtailla koska me ei tiedä, miten tehdä sen ilman, että ihmiselle tulee sellainen olo, että me niin tulen hänen tilansa ja jotenkin niin kuin, kohtelen häntä epäreilusti.
1: Eskola väittää, että tämän MeToo-kampanjan seurauksena yhä useammat miehet erotettiin tehtävistään ilman sen kummempaa todistelua ja hän käyttää sanaa oikeudenkäyntiä. Ja sen jälkeen tapahtuu jotain todella todella hurjaa. Hän nimittäin rinnastaa MeToo-keskustelun sodassa käytössä olevaan kenttäoikeuteen, siis siihen, että jotain sotavankeja on teloitettu. Mm navetan takana tai marjamättäillä, siis ammutaan. Tähän on ihan hullu rinnastus.
0: Mm. Joo, ja, t- ja tässä niinku, jotenkin ehkä kaikista kirkkaimmin näkyy se kyvyttömyys hänellä niinku, hahmottaa tätä valtarakennetta ja, ja kuinka vaikeaa esimerkiksi on siitä häirinnästä puhuminen, vaikkapa mitä on nyt nähtiin ympäri maailmaa ja että et kuinka todella... Se tilanne ei ole sellainen, että olisi tavallaan tasavertaisia toimijoita kentällä, joista osa jotenkin haluaisi nyt voittaa toisen tai saada jotenkin heidät taipumaan ja häviämään jotakin, vaan on kyse valta-asetelmasta, jossa yleensä enemmän valtaa pitävät, eli miehet on toimineet väärin ja, ja tavallaan sen takia Tästä asiasta ei ole niin voitu puhua silloin, kun näitä asioita on tapahtunut, vaan se on tarvinnut tällaisen joukkovoiman, jolloin tietenkin myös niin seuraukset on, on suurempia ja, ja asioita on kerenyt niin kerääntyä ja, ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ja sitten hän jotenkin niin näkee tämän juuri nimenomaan niin hyökkäyksenä ihmisiä vastaan, joilla ei ole niin mahdollisuutta puolustautua.
1: Minkälainen argumentoja sun mielestä Eskola on? hän tykittelee tosi kovasti erilaisia väitteitä ja käyttää kynää aika rohkeasti, jos mm. niin voisi sanoa.
0: Ehkä itse varmaan on niin tässäkin ihan sopiva sana, että et hän jotenkin ei ihan kauheasti niin pohdi eri näkökulmia tai, tai niin kuin, ää, käy läpi jotenkin. Niin, jotenkin mahdollista toista puolta asiasta, että niin vaan esittää sen oman mielipiteensä ja, ja peilaan siihen omia kokemuksia jonkin verran. Ja, ja sitten tykittelee menemään, että näen nämä asiat näin niin tällä minun elämä kokemuksella.
1: Eskola tekee tosi hurjia ajatushyppyjä tai loikkeja, joihin hän välillä kompastuu. Mä haluaisin ottaa tämmöisen esimerkin, jossa hän ihmettelee Tampereella järjestettyä popkeikkaa, joka keräsi Ratinan stadionille 30 000 fania. Siitähän päätyy ihmettelemään, että miksei ole itse koskaan innostunut massatapahtumista. Ja sitten tapahtuu jälleen jotakin hurjaa. Yhdellä virkkeellä, siis yhdellä virkkeellä, siirrytään natsi-Saksaan. Eskola kirjoittaa, että auttaisiko jos miettisi, millaisia ihmisiä mahtoivat 30-luvun Saksassa olla ne, jotka eivät lumoutuneet Hitleristä ja niistä mahtavista joukkonäytöksistä, joita natsit järjestivät. Siis jos mä ymmärrän oikein, niin Antti Eskola rinnastaa Robbie Williamsin ja Hitlerin mm. tässä pätkässä toisiinsa. Ja tästä tulee mun kysymys. Onko tää pelkkää provoa ja silmän iskua?
0: Kyllä me uskon, että se on, tai me haluan uskoa, että se on, koska soota, varsinkin Eskola ihmisenä, joka on niinku elämäntyökseen tutkinut ja käsitellyt niinku ihmisen toimintaa, niin uskon, että niin tavallaan kaikki tällainen niin yhteisöllinen ja, ja, ja niin jostakin itseä suuremmasta ja siihen kiinnittymisestä hullaantuminen ei välttämättä ole niin negatiivista, että se on ihmiselle myös niin ihan positiivinen puoli ihmisessä, että, että niin kokee iloa ja haluaa mennä niin tuhansia muiden ihmisten kanssa katsomaan jotakin yhtä keikkaa ja sitten niin jakaa sen saman hetkeen ja niin edelleen, että, että tuota, me uskon, että tuo oli pientä niin provoilua.
1: Niin, professori Emeritus ei ymmärrä Robi Williamsia, mutta sen sijaan hän puolustaa uskomushoitoja ja suosittelee mm. myös lukioille, että kannattaa luottaa omaan välittömän arkikokemukseensa. Se ei kuulosta mitenkään kauhean tieteelliseltä.
0: Mm. Ei, niin, ei niin, me ei tiedä liittyykö tämä sitten siihen hänen, hänen kokemuksensa niin vanhuudesta ja toisaalta sitten ehkä, ehkä niinku kun elämä on eletty jo, jo noinkin paljon, niin korostuu ehkä se, se niin kuin mukavuus ja mukavuuden tarve elämässä, ja että, että siitä hetkestä, joka vielä on jäljellä, niin siitä tehdään niin kuin miellyttävä ja hyvä, ähm, jolloin, jolloin tavallaan uskon, että ei ole niin, kuin niin vahingollista ajatella, että, 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 että tuota, kaikenlaista voi tehdä, kunhan siitä tulee niin kuin hyvä mieli, ja, ja luultavasti sillä on hyviä seurauksia, mutta sitten taas niin, minusta olisi mielenkiintoista tietää, että onko Eskola aina ajatellut noin, että onko esimerkiksi suhtautuminen ollut samanlainen silloin, kun vaikka oma elämä on jäljellä puolet niin kuin toiset 40 vuotta, niin, niin onko sitten niin kova siihen, että, että tuota, kaikesta, mistä tulee hyvä olo, niin sillä voi olla myös niin kuin fyysisiä hyviä vaikutuksia, terveyttä edistäviä ja elämää pidentäviä.
1: Niin kuin hommaan kuuluu, myös mäkin on valinnut tästä kirjasta pienen katkelman. Siinä Antti Eskola kuvaa lapsenlapsensa Kertun työnhakua. Ja se katkelma kuuluu näin. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi hän alkoi ponnekkaasti etsiä töitä. Etsintä näytti jo tuloksettomalta, kunnes hän yhtenä aamuna soitti iloisena Nyt minä olen yhteiskuntakelpoinen, pääsin ensimmäisen kerran työhaastatteluun. Minä, ymmärtämätön, aloin selittää, että kyllä sinä yhteiskuntakelpoinen olet tähänkin saakka ollut. Onhan sinulla samat kansalaisoikeudet kuin muillakin. Vasta asiaa rauhassa mietittyäni ymmärsin sen ytimen. Nuori tuntee yhteiskunnan kelpuuttavan hänet, vasta kun jokin sen työpaikoista avautuu hänelle. Elli, ajatteleeksi nuoret todella työstä noin?
0: Tiivistetysti vastaan, että kyllä. Ja, ja tämä ei päde pelkästään työpaikkaan, vaan, vaan niinku myös opiskeluihin. Et jos me mietin, oon nyt 22-vuotias ja me mietin mun lukiokavereita ja, ja muita niinku ikätovereita, niin, niin se mikä mielessä on, on se, että joko täytyy olla jatko-opiskelupaikka tai täytyy olla työpaikka. Ja, ja on niinku jompikumpi näistä asioista on se, joka tuo niinku elämään struktuuria ja, ja niinku vie johonkin. Ja, ja siitä on jotain niin kuin, hyötyä, ja se tuo niin kuin, elämän merkitystä. Ja, ja tuota, tuo on ehkä sellainen niin kuin, näkemys, jota ei ainakaan... Tai nyt on ruvennut niin kuin, kyseenalaistamaan, mutta, mutta se on kyllä ollut niin kuin, aika vahvasti sieltä ehkä niin kuin, lukiosta saakka, että silloin ensimmäistä kertaa ihmiset alkaa niin kuin, miettiä, että täytyy niin kuin, päästä jatkoopintoihin. opintoihin ähm, Ja sitten jos, jos semmonen paikka ei aukele, niin sitten täytyy löytää jotakin tekemistä, niin jotakin työtä. Ja onhan sekin myös totta, että ilman jompaa kumpaa näistä, niin se arki voi olla niin kuin, hankalampaa toimeentulon kannalta ja muuten. Että...
1: Nyt liikutaan tosi syvissä demarivesissä, <laughs> koska eikö tämä puhe siitä, että työ, nimenomaan palkkatyö, vakityö, antaa yhteiskuntakelpoisuuden, osa demareiden perushokema. Että palkkatyöllä ansaitaan se paikka täällä.
0: Um, ehkä muotoilisin sen toisin uh, ideana, tai niinku tavallaan pohjimmillaan tärkeintä asia, niinku tärkein asia on se, että jokaisella on mahdollisuus työllistyä ja sitä kautta niinku saada elämäänsä turvaa. Että tavallaan kyse ei ole niinku kelpoisuudesta mihinkään, vaan kyse on, on niinku meidän yhteiskunnassa ää, ehkä toisaalta helpommasta ja tärkeimmästä ja, ja niinku ilmeisimmästä tavasta saada itselleen niinku turvaa elämäänsä ja niinku edellytyksiä rakentaa elämää ja...
1: ja niinku, rakentaa perhettä ja muuta. Mä valitsin tämän katkelman sen takia, että mun korvaan tämä vähän särähti, koska musta tuntuu, että somefiideissä ja kaduilla tulee vastaan työstä kieltäytyjä liittoa ja mm-hmm. ihmiset puhuu siitä, että kuinka, kuinka ne haluaa jotenkin jättäytyä työelämän ulkopuolelle tai valita hyvin tarkkaan ne työt, mitä ne haluaa tehdä. Eikä sillä mm-hmm. ole niinkään väliä, että, että saako siitä työstä rahaa, kunhan se on mielekästä, sitten joku... Uh, Perustulo turvaa sen muun elämisen. Mun mielestä eskolalla on jotenkin aika vanhanaikainen käsitys työelämästä ja työmerkityksestä, Mutta sä et, et osta tätä mun väitettä.
0: <tosimus> tuota, ähm, niin. Toisaalta se oli mun mielestä lohdullista ja ihanasti sanottu, mitä hän sanoo kertulle siitä. Että kyllähän nyt yhteiskuntakelpoinen tai Se, se niin kuin se oli mun mielestä niinku oikein hyvä ja, ja ihana asia sanoa ja mun mielestä myös totta, että yhteiskuntakelpoisuus ei välttämättä ole niinku kiinni siitä, että, että oletko hyväksytty johonkin niinku paikkaan opiskelemaan tai, tai niinku tekemään työtä, mutta sitten toisaalta ehkä nämä niinku eri niinku keinot hankita ja ansaita elantonsa ää, on nykypäivänä ehkä moninaisempia, mitä sitten toisaalta Eskolla niinku tekstissään tunnistaa, että just on itsensä työllistäminen tai ää, se olen huomannut, että on kirjoiteltu siitä, että, että milleniaalit haluaa äh, hankkia elantonsa tekemällä mitä ne niin kuin haluaa vähän niin kuin harrastuksella, että oli se sitten niin kuin itse brändäyksen, itsensä brändäyksen kautta tai mitä ikinä muuta. Niin, niin tuota, tällaisia niin vaihtoehtoja ehkä x tullut, tullut tuota vastaan, että siinä mielessä vanha-aikaista, mutta tuota, äh, kyllähän selkeästi niin kuin työn ja elannon puolustaja on ja, ja niin kuin haluaa kaikille niin kuin it, äh, arvokkaan elämän ja kunniakkaan elämän ja toimeentulet aktiivimallissa aika kovat raipat häneltä, häneltä ja niin kuin työttömien äh, kohtelu hän koki sen niin kuin todella äh, epäoikeudenmukaiseksi, että, että hän ei niin selkeästi paheksu myöskään sitä, että ei ole työtä, hän niin kuin hyväksyy sen osana yhteiskuntaa, että se on ongelma, jonka kanssa voi pärjätä hyvin tai, tai, sitten, tai itse asiassa ehkä joko huonosti tai todella huonosti, paremmin tai, tai niin kuin toisin.
1: Eskulahan on hyvin tyylipuhdas aikansa kuva. Mä itse voisin käyttää hänestä tämmöistä termiä kuin dinosaurusvassari. Eskola kutsuu itseään 70-luvun vasemmistoradikaaliksi ja kirjoittaa, että oli toisinaan jopa kommunistien liittolainen. Eli pystyt sä twiittailevana demarinuorena ymmärtämään yhtään sitä Eskolan vasemmistolaisuutta vai... Onko teidän vasemmistolaisuutenne ihan eri maailmoista?
0: Me pystyn ymmärtämään. Siinä on perus, peruselementit äh, kohdallaan ja, ja tuota, ne on niinku se käsitysarvo, mistä puhumme arvoina. Eli hän niinku on selkeästi kaikkien ihmisten välisen tasa-arvon kannattaja äh, ja, ja tuota, ollut selkeästi Myöskin raivokas sellainen, hyvällä tavalla raivokas. Ähm, ja, ja sitten myöskin se, mikä hänestä selkeästi huokuu, on se, että yhteiskunnan valtiolla on niinku rooli tässä hyvinvoinnin kannattelussa ja, ja tämän niinku tasa-arvon luomisessa. Eli äh, hän puhuu paljon rakenteista. Hänellä oli rakenteista paljon mielipiteitä, äh, joihin välttämättä välttämättä niinku henkilökohtaisesti samaistu. Äh, mutta tuota, käsitys siitä, että ei ole ihmisen omalla vastuulla määrittää omaa kohtaloa aivan täysin, niin se on vasemmistolaisuudelle leimallista siinä mielessä, että valtion tehtävänä on mahdollistaa kaikille hyvät lähtökohdat hyvään elämään.
1: Eskolallahan on kaksi päätavoitetta tai ollut nuoruudessa, jotka hän nimeää tässä kirjassa. Eli yksi, yhteiskunnalliset laitokset pitäisi demokratisoida ja kaksi, olisi käyttävä taistelua autoritaarisia asenteita vastaan. Miltä nämä kuulostaa 2010-luvun lopun perspektiivistä?
0: Ähm, ensinnäkin äh, ne on molemmat asioita, joita en ole kyllä... Olen ehkä lukenut noista. Niin tollaisia termiä äh, en ole kuullut käytettävän varsinkaan niin puheessa aivan valtavasti. Ähm, ja sitten ehkä se, niin kuin, mikä, mikä siitä erottuu, on se, että... Et, Poliittinen keskustelu tällä hetkellä on paljon, on paljon puhua ihmisestä. Puhutaan ihmisestä ja sen matkasta täällä yhteiskunnassa ja mitä hänelle täytyy taata, eikä juurikaan sitten niinkään siitä, että kuinka, mitä rakenteelle tehdään. No... Niin tuon niin, niin en voi olla niin kuin sanomatta, että tietenkin yksi suuri rakenneuudistus, jota tässä nyt on 12 vuotta koitettu puljata, on, on tuota sote-uudistus, mutta, mutta tuota, silloinkin, kun tällaisia suuria rakenteellisia uudistuksia meillä niin kuin poliittiset päättäjät koittaa tehdä, niin se retoriikka, pala ihmiseen, että, että sitten kun niinku esityksiä puolustetaan tai uusia tehdään, niin sanotaan, että kyllä täytyy ihmisen päästä lääkäriin ja, ja kuinka, kuinka käy sille ihmiselle, joka on niinku tuollakin itteen perukoilla ja niin edelleen. Tämä että, että tuota, oli ehkä sellainen niinku Eskolan tekstistä näkyvä tutkija, yhteiskuntatieteilijä, niinku rakenteellinen lähestymistapa, vaikka olikin kyse niinku tämmöistä poliittisesta palosta.
1: Ja Eskola toteaa huijantuneena, että hän ei ole näkemässä sotea, jos siis saadaan aikaiseksi. Jännittävät osa on muuten myös se, että Eskulahan kritisoi suuria mahtipontisia poliittisia sloganeita ja vaatii poliittisilta tavoitteilta konkretiaa. sanoi, että älkää tehkö samaa niin kuin me teemme silloin 60-luvun lopussa. Mm. tarkoittaa siis radikaaleja.
0: Kyllä. Äh, se on minusta mielenkiintoista. Äh, uskon, että, että tuota hänen toiveettensa mukaista kehitystä kyllä, kyllä on paljon tapahtunutkin, jos vaikka nyt puhutaan opiskelijapolitiikasta ja, ja vaikka siitä poliittisesta aktiivisuudesta, jota yliopistoissa näkee, niin sehän, sehän ei niin kuin ole samalla tavalla radikaalia, mitä hänen nuoruudessaan olisi ollut. Että, että tuota, Mielestäni Suomessa eri tasoilla on aika hyvin sisäistetty tämä konsensuspolitiikan... Niin kuin. Tekis esimerkiksi sanoa tahtotila, mutta tuota, sano nyt tahtotilaan, kun muuta, vaikka Esko laitetta sanaa Sallitaan siitä. tämän kerran. Sallitaan tämän kerran. Että tuota, ää, se on käsitys siitä, että politiikkaa Suomessa tehdään koalitioissa, no, kompromisseja ja tuota, ää, siinä mielessä radikaalius ehkä puuttuu tällä hetkellä. Mä mietin, että mitä mulle tulee mieleen sanasta radikaaliin, niin se liittyy ehkä niin kuin ilmastotoimiin. Ja kun keskustellaan siitä, että kuinka suuria ja merkittäviä niiden täytyy olla, niin, niin tuota, radikaali sanaa käyttää ehkä taso, tahot, jotka haluaa profiloitua nimenomaan siinä, että olemme valmiita tekemään niin kuin erityisen paljon ja suuria tekoja. Mutta se ei mun mielestä oikein ei ole mitenkään niin huono asia, että se on ihan
1: niin ja ilmastopolitiikka on tietysti asia, joka ehkä ylittää puolue-rajat tällä hetkellä, kun taas Eskolan radikaalius aina viittaa semmosen puolueiden ja liittojen väliseen kilpailuun.
0: Kyllä, juurikin näin.
1: Yksi tämän kirjan perusjuonnista on se, että Antti Eskola yrittää tosi paljon ymmärtää nykyajan ilmiöitä, mutta se tuntuu vaan vaikealta. Vähän niin kuin maailmaa, maailmaa niin ikkunalasin läpi, ehkä niin kolminkertaisen ikkunalasin läpi. Suomeakin hän kutsuu humanoidien valtaamaksi suomeksi, kun ympärillä on tabletteja ja älypuhelimia ja läppäreitä. Mm. Jos mietitään SDPn ikäjakaumaa, niin sukupolvien väliset erothan on varmaan semmoinen kela, mitä pyöritellään toimistolla tosi paljon. Muistaakseni SDPn keski-ikä, puoluejäsenten keski-ikä on yli 60 vuotta. Miten sä itse luulet, pystytkö sä nuorena demarina ymmärtämään vaikka SDPn eläkeläisjäsenten ajattelutapoja ja huolia ylittämään tätä sukupolvien välistä kuilua?
0: Uskon, uskon kyllä, että pystyn ja sen parissa olen saanut aika paljon työskennelläkin ja huomata siihen, että, että huolet niin kuin käytännön elämässä on, on jossain määrin niin kuin samoja ja ainakin niin kuin helposti ymmärrettäviä. Um, mutta tuota, sitten ehkä, ehkä niin kuin, vaikka tämä digitalisaatio, josta Eskola vahvasti monta kertaa puhuu, että et hän ei usko millään siihen, että se tuo mukanaan niin hyviä asioita, niin, niin se, se on sellainen asia, jossa niin kuin, um, me koitan olla vaikkakin Esimerkiksi niissä piireissä, joissa itse, itse pyörin, vaikkapa puolueessa ja näistä asioista niin erikäisten kanssa keskustellaan, niin mitä olisin Eskolallekin halunnut sanoa, että pelko pois, että ei ole niin mitään pelättävää, Ää, että tuota Uudet asiat, muutokset on hankalia, voi olla, mutta yleensä tuo niin mukanaan hyviä asioita ja, ja tarkoituksena on niin kuin, tehdä elämästä helpompaa. Mutta tuota, tietenkin se sopeutuminen ja, ja niin muu vie aikaa. Mutta, mutta tuota, kyllä niin inhimilliset ongelmat ja, ja niin esteet, joita arjessa ihmisille tulee, niin iästä riippumatta ja vaikka ne erilaisia, niin aika hyvin kyllä pystyy ymmärtämään niiden merkittävyyden ja tarpeen toimijan ideeteen.
1: Miten se kuilu ylitetään? Mm. Eläkeläiset demarit miettii eläkkeensä suuruutta ja sitten varmaan demarin nuoret on hyväksynyt jo sen ajatuksen, että niillä ei välttämättä tule edes olemaan mitään eläkettä. Mm. Se on ihan valtava se kuilu.
0: Niin, mutta ta, tuo on tavallaan niin kuin asiakysymys. Et, et, niin kuin meillä on aika paljon niin liikkeenkin sisällä puhutaan sukupolvipolitiikasta ja tavallaan politiikan merkittävyydestä siinä, että et tehdään päätöksiä, jotka on hyviä. Öö, kaikinikäisille ihmisille ja tavallaan täytyy niin kuin laajentaa sitä, sitä niin kuin näkökenttää ja toisaalta myös hahmottaa, että suurin osa asioista, joista päätetään, niin koskee myös kaikkia, jolloin täytyy ottaa huomioon se, että, että ne toteutetaan niin kuin tavalla, johon kaikki pääsee mukaan. Ähm, no on sitten asiakysymyksiä ja, ja riitelyjä, joita meillä kokouksessakin esimerkiksi tästä eläkeasiasta on käyty, mutta toita, ähm, se on asia muiden joukossa. Tietenkin merkittävä ja, ja suuri. Mutta tuota, asiat on asioita ja ihmiset
1: ihmisiä ja arvot arvoja. No niin, tämmöinen tautologinen lopetus. Kyllä. Me ollaan luettu tässä jaksossa siis Antti Eskolan kirjaa Vanhanakin voi ajatella. Palataan tässä lopussa vielä tähän kirjan nimeen. Vanhanakin voi ajatella, se on nyt meille kumpaisellekin selvää. Siitä me ollaan samaa mieltä. Sille ei ole varsinaisesti mitään esteitä, mutta... Jos niin tekee, niin pitääkö ajatuksensa kertoa ääneen, vai olisiko Eskolan pitänyt olla ihan vaan hiljaa?
0: Ei olisi tarvinnut, tai siis ei, ei ole ollut tarvetta olla ihan hiljaa. Minusta on hyvä, että tämäkin kirja on tullut kirjoitetuksi, ja mitä ilmeisimmin Eskola on niin monille lukijoille todella tärkeä kirjailija, hän tässäkin kirjassa kertoo, että vanhuuskirjasta on tullut kirjekaupalla ää, tekstiä. Se, että Meikin on hänen kanssaan asioista jo eri mieltä tai näen jotkut asiat niin kuin perustavanlaatuisesti ehkä eri tavalla, niin, niin sehän ei ole huono asia. Sehän on ihan, se on ihan normaali se on hyvä. Olen iloinen kaikista niistä ajatuksista, joita tämä kirja on minussa, minussa herättänyt, mutta tuota, Eskolalla ei myöskään niin kuin ollut sellaista jotenkin, yli-inhimillistä käsitystä niistä omista ajatuksistaan, että hänkin siellä ilmaisee että nämä nyt on vain näitä ajatuksia, joita me tässä kirjoittelen ylös, ja teen näistä kirjan. Uh, ja vaikkahan, niin kuin se kuva, niin kuin opettaa jossain vaiheessa lukijaansa, niin tuota, mulla koin kuitenkin oikeudeksi olla eri mieltä, jos, jos minulle semmoinen niin fiilis tuli, että tämä ei ollut sellaista niin kuin
1: aggressiivista ränttäystä. Eli jos sä kirjoittaisit tälle kirjalle semmoisen poleemisen vastineen nimeltä, nuorenakin voi ajatella, niin mitä asioita sä lähtisit nostamaan siinä esille? Äh,
0: mun olisi pakko varmasti puhua tuosta digitalisaatiosta ja, ja, ja tuota, ehkä puolustaa omaa sukupolveani siinä, että älylaitteet ei ole viemässä meiltä aivotoimintaa, se on vaan erilainen tapa toimia, erilainen tapa tehdä samoja asioita, joita hän on elämässään tehnyt, etsinyt tietoa ja pitänyt yhteyttä ystäviinsä ja, ja pysynyt niin kuin kärryillä siitä, että mitä maailmassa tapahtuu tai, tai sitten luonut, tehnyt niin kuin luovaa toimintaa, kirjoittanut tai, tai koonnut taidetta tai mitä ikinä. Että se, mitä myös tehdään, niin se on vaan niin kuin teknisesti erilaista ja että hän nyt meitä aika Liian
1: kovaa tästä niin kuin asiasta lyö tutustumatta siihen. Sun kirjassa varmaan tämä päivän olisi ainakin erilainen. Joo. Minkälaisia kyllä. elementtejä siihen kuuluisi?
0: Tuota, siihen kuuluisi ainakin, tuota, ainakin varmaan 3-5 eri paikkaa, jossa me kävisin tuota, tekemässä, tekemässä asioita ja, ja tuota, rikastuttamassa tietoon ja, ja parantamassa maailmaa. Mm. Se, mitä Eskolalta jotenkin haluaisin ottaa ehkä omaan arkeeni, niin olisi ottaa niin enemmän tämmöistä pohdiskeluaikaa ja kirjoitteluaikaa, mutta, mutta minun ajatukset olisi varmasti vähän lyhyempiä, mitä, mitä Eskolan, että paljon ajatuskulkuja käy, käy pitkin päivään ja asioiden pohtimista, mutta ne ei olisi ehkä niin noin, noin pitkiä, että olisi ehkä lyhyempiä ja tiivistetympiä ajatuksia lähtien politiikasta ja eduskuntavaaleista. Balkanin historiaa ja, ja tuota, Euroopan unionin merkitykseen globaalisti ja sitten toisaalta suomalaiseen grime ja työlön Kaikkea tätä sieltä varmasti löytyisi.
1: Kuulostaa kiinnostavalta ja varmasti tarpeelliselta, koska vanhat ihmiset aina toistelevat, että niiden ääntä ei kuunnella tarpeeksi, mutta nehän on saanut puhua koko elämänsä ajan. <tos- niin <tos- niin kyllä. On aika antaa nuorille puheenvuoro. Näin. Eli sä oot nyt pureksinut ja käännellyt tätä kirjaa. Asteikolla yhdestä kymppiin, kuinka painavaa asiaa tämä oli? Oho, um.
0: no painavaahan se oli, me sanoisin ainakin siinä kasin niinku ja ysin välillä, ehkä jopa kymppi, koska tavallaan tässä on niinku aika tiiviissä paketissa käsitelty tosissaan meidän ajan, niinku, ajankohtaisia merkittäviä kysymyksiä. Uh, ainakin yhdestä näkökulmasta. Ja tämä Eskolan näkökulmahan niin lähes kaiken täällä perustelee ihan ymmärrettävästi ja ihan hyvin. Uh, mutta tätä niin ajattelua voisi täydentää sitten niin toisilla näkökulmilla. Mutta painavaa asiaa se oli ja helposti luettavaa ja ymmärrettävää ja, ja ei missään nimessä niin kuin, mitään höpölöpöä.
1: Elli Luukkainen, kiitos tosi paljon, että sä pääsit lukiaksi. Mä oon Juho ja tää on siis vastapainokustantamon podcast Painavat asiat. Ensi jaksossa sitten taas uusi kirja ja uusi lukija. Jatketaan silloin. <totipäätä>